0: Jó reggelt mindenkinek! Már is indul a szerda reggeli Budapest Update. Na, az én nevem István Daniel. Igazából a témák nem változott minden, ami Budapest. Összegyűjtöttem számtalan dolgot, ami a fővárossal kapcsolatos, és a jövőben számítani lehet rá. Például vadunatói könyvel jelentkezett Belica Bea a 150 fotó mutatja be a tabán történetét, de szó lesz majd arról is, hogy hatalmas a mozgás a budapesti ingatlan piacon, hogy miféle ez is kiderül pillanatokon belül. Jó szórakozást! Budapest, ébresztő, Budapest Update István Dániel. minden. Hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene. Ez a Manna FM. Jó reggelt mindenkinek, ez a Budapest update. Szerdai, jó mai nap és január 11 e szokás szerint körbenéztem, hogy mi minden történt. Ezen a napon 104 éve például, miután Károly Mály grófot megválasztották a magyar köztársaság elnökébe a kormány Berinkei Dénes alakította meg. Ő egyébként miniszterelnök is volt, jogtudományi doktori oklevelet szerzett a Budapesti Tudományegyetemen majd 1898-ban ügyvédi vizsgát, tett, a budapesti törvényszéken dolgozott ajzőként. 1901-től az Igazságügyminisztérium nemzetközi osztályán 1910 17-re tisztviselőből miniszteri tanácsos lett. Aztán 1904 és 16 között közigazgatás és nemzetközi jogot tanított a Budapesti Keleti Akadémián. Az őszi rózsas forradalom győzelme után 1918 novemberétől gróf Károlyi Mihály kormányának igazságügyminiszteri Károly köztársaság elnöké választása után a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. A tényleges hatalom azonban továbbra is károi kezébe maradt. A Viz jegyzék benyújtása után károit követve lemondott, teljesen visszavonult a politikai életől. 1920-ban irodát nyitott. Budapest a Pesten, jogi és közgazdasági cikkeket érte. 2023 éves született Jedlik Ányos István, pap fizikus, az elektromotor, a szóda vízelő és a dinamó feltalálója. A Komárom megyei szímő született tanulmányait a Nagy és a Pozsonyi Gimnáziumban kezdte. 1817-től Szent Benedek rendi szerzetes volt, ettől az időtől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta. A Jedlik István néven született fiú az ányos nevet a rendben kapta, miután Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezért párhuzamosan Pesten fizikát, Matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrát győröt pedig tanárra avatták. 1825-ben szentelték papá, majd a Gyűri Akadémián tanította, ahol számos elméleti és találmányt dolgozott ki. 1839-ig a rendiskoláiban, majd 40 éven át a Budapesti Tudományegyetem Fizika, mechanika tanszékén tanított. Ekkor még kevesen sejtették, hogy az ő áldásos tevékenységének döntő szerepe lesz a fizikusok új generációjának felnevelésében. 1845-ben latin helyet magyarul kezdte oktatni Tankönyvei révén a fizika magyar szókincsének egyik megalkotójaként tartják számon. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levezető majd 1873-ban tiszteletbeli tagja lett. Foglalkozott fénytannal elkészített a szén és is megjelent súlyos testek természettel a című könyve is. Tudományos munkásságában megelőzte kortársait, de legfontosabb találmányáról az ősdinamóról csak 1856-ban beszélt, az első írásos dokumentum erről az egyetem 1861-ben összeállított leltárkönyve volt. Szintén ezen a napon született 91 éve Gonda János Szécsény és Liszt Ferencdi a zongora művész, zeneszerző, zenetörténész, a hazai jazz meghatározója. Elsősorban jazz darabok szerzőjeként vált ismerté, de írt játékfilmzenéket, baletti színház kísérőzenét, műzikát, tánc tánckompozíciókat, valamint modern dalokat is. A jazz történetével és elméletével foglalkozó könyvei és tanulmányai a magyar nyelvű szakidorodom alapművei. 1965-ben megszervezte a Bartók Béla Konzervatórium jazztanszakát, amely 19 19-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazzművész és tanárképző tanszékévé alakult át. Foglalkozott a kreativitást fejlesztő alternatív zenepedagógiával. 1993-ban megalapította a Tatabányai Nemzetközi Zenepedagógiai Intézetet. Reméletőleg ma csapadékmentesebb időnk lesz, mint az elmúlt napokban, és a szerencsénk van a nap is megmutatja magát 7 fok körül alakul a csúcs, a hajnali mínuszokkal sem kell számolni. Holnaptól viszont visszatéret az első, a hétvégén viszont akár volt. 10 fok is lehet. SMS el 077098 at ide várom a közlekedési információkat, amit most lehet tudni, hogy zsúfoltságra kell készülni az m 7 közös bevezető szakaszán az egérúttól és tovább a budahörsi úton. A Budai a dél a Margit a 11-es fiúton befelé a pünkösfürdő utcán, és tovább a Szentendrei úton, a Flórián tér előtt. Torlódik a forgalom a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a szilágy Erzsébet fasor előtt, a margit körúton mindkét irányban, a szél tér környékén, valamint a 10 főúton befelé az Óbudai temetőig. Lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál, az M5-ös bevezető szakaszán az autópiasztól, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, mindkét irányban. Sok mindenről lesz szó a mai Budapest update Például új könyv jelent meg a Tabánról, Berica beának köszönhetjük ezt, és arról is lesz, hogy hatalmas a mozgás a budapesti ingatlan piacon. Mindjárt mondom a bővebb részleteket, itt a Budapest Update-ben. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek, ez a Budapest Update, így szerda reggel összeegyűjtöttem, hogy mit érdemes tudni a fővárosból. Például be a 150 fotón, valamint írok, fővárosi tisztviselők elbeszélésein és újságcikeken keresztül meséli el a tabán történetét. Budapest egyik legkülönösebb és legmysztikusabb. Városrésze a Tabán, melynek legendáihoz és romantikus emlékeihez íróink is hozzájárultak. Egykor gyümölcsfákkal teli kertek, a kis utcákon rohangoló gyerekek, kacsák és libák borozók és szőlős kertek voltak itt, ahol majd hatalmas parkban sétálhatunk. A Tabán fényképek történetek című könyvben 150 fényképen láthatjuk a városrész történeteit képét, a Tabáni emberek minden napjait és az épületek lebontását. Írja a Budapest.com. Az archív képeken majdnem végig követhetjük az összes változást, amit megélt a városrész, kivéve a törökkort. Az 1810-es és az újjáépítést. Az egyik legrégebbi látképet is megtekinthetjük a könyvben. Heidenhaus Ede 1859-ben készített látképet Budáról, amely a Gellért helyről nézve. A tabánt is ábrázolja. Már a 20. század elején is éles kontraszt volt a tabán és a rohamtempóban épülő Pest között. Az apró házak ekkora falusias hangulat megtestesítői voltak. A zsúfoltság, a közművek és a csatorna teljes hiánya a járványok meleg ágyává tette a tabánt, úgyhogy lebontása már az 1900-as években is felmerült. 1909-ben döntöttek arról, hogy a terület csak úgy lehet egységesen rendezni, ha a nagy részét lebontják, ami a házak kisajátításával indult meg. A tabán lebontása 1933-ban indult meg, amit még azt sem meg, hogy a közvélemény hangosan kiállt a városrész megmentése mellett. Helyére fürdővárost támadtak, ennek többször is változtak a tervei, ám pénzügyi okok és a háború miatt ez végül nem valósult meg, és a terület végül parká lett. Hatalmas a mozgás a budapesti ingatlanpiacon. Bár a főváros idén már a 150. születésnapját ünnepli, az egyes városrészai kerületei mind a mai napig folyamatosan átértékelődnek. Ezt mutatja a 2012-től 21-ig mondati nagyjából egy teljes lakáspiaci ciklust átfogó budapesti kerületek közötti költözési statisztika is. Ez idő alatt olyan élénk forgalmat bonyolítottak le a kerületek egymás robására, hogy a ki, illetve a beköltözők aránya többüknél elérte a helyi lakosság 30-40 százalékát is. Pest, Buda és Óbuda másfél Egyesült, de ez közel sem jelenti azt, hogy már állandónak tekinthetnénk az egyes kerületeinek megítélését. Egy fejlődő városban nem csak az új építkezések, hanem a lakosok helyezkedése is meghatározhatja egy városért szerepét és jelzi presztizsét. A KSH adatai pedig azt mutatják, hogy az előbb említett ciklusban a legutóbbi ingatlanpiaci korszakot nagyjából lefedő időtávon is sűrűn váltottak állandó lakóhelyet és ezzel gyakran kerülheted Budapest lakói. És bár ahogyan a fővárosi úgy majd minden kerület lélekszám csökkent ebben az időszakban, jó néhányon szépen gyarapodtak a többiek rovására a költözések révén. 10 év alatt több mint 365 ezer budapesti lakos, a főváros állandó népességének körülbelül 20%-a váltott kerületet állandó lakhelyváltoztatással, azonban mindössze négy olyan kerület van, amelyek részben ennek köszönhetően növelni tudták létszámukat. Közülük a legsikeresebb a 13. volt, 4%-os gyarapodással. Az ellenkező véglet a 7. kerület, ahol 11%-kal csökkent a kerületi polgárok száma. Alig a helyi ingatlanára eltérése magyarázza a hatalmas különbséget, ugyanis az előbbi a hetedik, az utóbbi a kilencedik legdrágább kerület a fővárosban. Erzsébet város azon három Belpesti kerület közé tartozik, amelyek csupán a fővároson belüli költözések egyenlegeként is többet veszítettek tíz év alatt, mint a lakosság tizede. Ezeknél tetten értető egyfajta funkcióváltás is. Újraélesztési tréninget szervez a Szent Ferenc Kórház. A hirtelen szívmegállás megelőzése és az újraélesztési ismeretek minél szélesebb körben való terjesít. A Budapesti Szent Ferenc Kórház és az Innomed Medical Zrt. meghirdeti, a Mentsünk Együtt Életet ismert meg a defibrillátor készüléket és mert cselekedni programot. Hazánkban az infarktusan átesett betegek esetében az egy éven belüli szív eredetű elhalálozási arány 25%. E halálozás az esetek legnagyobb részében megerőzető lenne a helyszínen lévő laikus által is használható defibrillátor segítségével. Hirtelen szívmegállás esetén túlélési esély kizárólag azonnal megkezdett újraélesztés esetén be. A mentő kiérkezésig megkezdett újraélesztés és lehetőség szerinti defibrillátor esetén akár 60-70 százalékos is lehet a túlélés esélye. Életbevágóan fontos ezért, hogy növekedjen a lakosság számára folyamatosan elérhető defibrillátorok száma, továbbá bővüljön azoknak a hozzáértő civileknek a száma is, akik ismerik az újraélesztés lépéseit és fogásait, és biztonsággal mernek cselekedni vízhelyzetben is. A program keretében 200 darab a készülék megvásárása lehetséges a piaci árhoz képest 35 százalék kedvezménnyel, amely készülékenként két főrés egy az Egyházi Kórházak Egyesülés által biztosított ingyenes, újraélesztési képzéssel. A képzés Magyarország több pontján is megszervezésre kerül, és igénylőként két fő részére térítésmentesen biztosított. A program keretei között megvásárolható, hazai fejlesztésű, Magyarországon gyártott, hazai háttérrel rendelkező, a magyaron kívül további 17 nyelven beszélő félautómat a külső defibrillátor bárki számára könnyen kezelhető. A készülék vizuális és hangutasításait követve minden laikus sikeresen használatja életmentő segítségnyújtásra. A programra, illetve az eszközre jelentkezni a kommunikációkukac.hu e-mail címre küldött igényléssel lehet. Új lista született a világ legszebb városairól Budapest is rajta van, immár tudományos bizonyíték is van arra, amit mindannyian tudunk, nevezetesen, hogy Budapest a világ egyik legszebb városa. Bár a szépség azok közé a dolgok közé tartozik, mely számokban meglehetősen nehezen mérhető, a brit online mortgage Gage Advisor elemzői úgy döntöttek mégis számszerűen határozzák meg, melyek a világ legszebb városai, mégpedig az aranymszés arányaihoz, vagyis az agy aranyárhoz viszonyítva. A vonatkozó matematikai definíció szerint két rész az, az aranymetszés szerint arány egymáshoz, ha az egész úgy aránylik a nagyobb részhez, ahogy a nagyobbik rész a kisebbik részhez. Az egyenlet arra is használható, hogy jobban megértsük, mit tesz von bizonyos dolgokat vizuálisan vonzóvá. Minél inkább megfelel ugyanis valami az aranymeccész szabályainak, annál tökéletesebbnek és vonzóbbnak látjuk. A szakemberek a Google Street View felvételein több száz utcát és mintegy 2400 ikonikus épületet vizsgáltak meg a világ különböző városaiból. Kiszámolták a képeken látható összes építmény arányát, hogy megtudják, hány százalékban felelnek meg azok az arany aránynak. A kapott pontszámok alapján aztán kialakult a 23 legszebb város listája, melyen egyértelműen az európai városok annak többségben, Olaszország pedig négy várossal is képviselteti magát. A magyar főváros is ott van a legszebbek között, Budapest a hetedik lett. Aranyszínű lesz az egyik felújított budapesti metró megállók. Nemrég derült ki, hogy az eddig tervezetnél hamarabb átadhatják az m 3 metró két állomását, a Deák Ferenc téren és a Ferenciek terén található megállókat. A tervek szerint ezen a két helyen már januárban is megálladnak a szerelvények. A Ferenciek tere építészeti koncepciója különösen megragadott. Az állomás hagyományos, narancsága színe mellett feltűnik a névadó szerzetes motívuma. A visszafogott, kicsit önmegtartóztató barna és a ragyogó arany kontrasztja határozza meg az arculatot. Míg a Perononálva Szent Ferenc legendájára is utalást találunk a légiesen absztrakt ábrákban, írta a főpolgármester a felújított állomásról. Budapest legdrágább utcája az első kerületi Oramutca, legalábbis a Központi Statisztikai Hivatal által a portfólió rendelkezésére bocsátott utcaista alapján. Ez az a mikrokörnyezet, ahol a vásárlók a legtöbbet hajlandóak fizetni a lakásokért. A portfólió a most indított több részből álló cikk sorozatának első részében a legdrágább budapesti utcákat gyűjtötték össze. Mint a portál ígéri, következnek majd a főváros legolcsóbb, illetve a vidék legdrágább és legolcsóbb utcája is. Budapestnek az a 10 a lakások a következők. oromutca, utca, kossuth tér, verec Virányos út, remete út, Csalán út, zoltán utca, Dorottya utca és az Úri utca. A legdrágább Orom utcában az átlag négyzetméter ár 2,5 millió forint volt, de a legolcsóbbért is csaknem másfél millió forintot adtak négyzetméterenként. Hamarosan majd arról beszélek, hogy a hétvégén Petőfi születésnapjához kapcsolódóan milyen programokkal készülnek az egyik múzeum kertjében. Úgyhogy érdemes figyelni a budapest Manna FM Budapest-Abdét, István Áliellel. Télen mindenki szívesebben nycserög a fűtött lakásban, de az ünnepek környékén jól esik néha kimozdulni a megszokott környezetből és felfedezni a világot. Világon persze most inkább a Budapesthez közeli helyeket értjük, és nem az egzotikus tájakat, de a Google Maps-el persze még oda is eljuthatunk. Viszont ha tényleg besoskáltunk a felhajtástól, és legszívesebben elhagynánk a lakást akkor érdemes elindulni a természetbe vagy a főváros környéki városokba. Már is öt olyan hely érkezik, ahol télen is jó lenni, nem a megszokott Normafa Margit sziget egy útvonalon található, és még egynapos kirándulás is lehet belőle. Ilyen például a Martonvásári Brunswick kastély. Budapesthez egészen közel mindössze fél órára még vonattal is van az ország egyik legszebb kastélya a gótikus benyomást keltőér Brunswick kastély, ahová nem csak az épület, de a csodás park miatt is érdemes ellátogatni. A Brunswick család mocsaras és kopárpunk. Teremtett paradicsomi angol kertet, a kasélyban pedig a barátjuk Bétóven is többször megfordult. Egyrészt Teréz és Josef zongora tanítása miatt, de a josefin iránti gyengéd érzelmeit is szívesen méjtette. A birtok finkora és az épület bővítése Brunswick Ferenchez kötődik, viszont az angolos neogótikus külsőt a 1870-es években szerezte, amikor Brunswick Gézára szállt az örökség, de a század végére nehéz anyagi helyzetbe került a család, így a négy generációs birtok előbb a habsburgok majd Déjárant tulajdonába került. Bármennyire cidézünk is télen a csodás angol parkban akkor is tegyünk egy andalgó sétát, mert nem csak fákat, de egy kis patakot, tavat, fahidat és szigetet is találunk itt, amik igazán romantikusá varázsolják a látványt, főleg ha a fák ágait hó és zúz maraborítja. Gödölőt szinte sose hagyjuk ki a főváros környéki kalandozásainkból, mert nem csak könnyen és gyorsan megközelíthető, de ha már ott vagyunk, akkor elég sok mindent meg is nézhetünk. Itt van az ország egyik legnagyobb barokkastélya, amit mindenki Ciszi otthonaként ismer, és ahol érdemes elidőzni a színes sejm díszített szalonokban, vagy megnézni Ferenc József ogozó szobáját, ami korábban van berendezve. Ha szerencsések vagyunk és a hó, akkor barázsatos Látványt nyújt a Kastélypark, ahogy a közeli botanikai ritkaságokkal teli Erzsébet Park is. Azért is jó kell egy egész napot eltölteni gödöllön, mert a kastélyon túl a valamikori bárkapitányi lakot is felkereshetjük, ami az ünnepi időszakban karácsonyházként üzemelt. Meglepően közel van Budapesthez mégis Ön érzése a Budaörsi kopárok tetején sétálni, mint a valahol a mediterán világ titkos részeint túráznánk. A kopárokat minden évszakban érdemes bebarangolni bár a meredek Szállás egy tartogat némi kihást, úgyhogy ha lehet hegymászók képességeinkkel inkább száraz és csúszásmentes időben vágjunk fel. Ha sikerül kifognunk egy ködmentes napot, a kopárok hegyeire felkapaszkodva egészen érdekes kilátásban lesz részünk, egyrészt látni fogjuk az alattunk elterülő várost a logisztikai központokkal, másrészt, ahogy körbefordulunk, úgy tárul fel előttünk a környező természet és a lankás hegyek Noha Noha nyáron bejártuk már a vácrátóti botanikus kertet, ez az a hely, minden évszakban érdemes ellátogatni, mert mindig más arcát mutatja. Itt is csak ajánlani tudjuk, mert a dérlepte ágak a befagyott tó és a hóborított a dombok mesebelivé teszik a kertet. Annyi látnivaló titkos zugot és kacskaringos östvén találunk az arborítumban, hogy talán egy teljes nap is kevés arra, hogy mindent felfedezzünk. Zebegény és Nagymaros is megközelíthető a nyugatiból induló vonatokkal, és nincsenek is olyan messze, úgyhogy hogy jól lehet egyikből átkirandulnia a másikba. Ráadásul nem az országúton, hanem csora tájon a börzsöny vonulatai. A kék keresztjezzéssel ellátott úton egyszerűen át lehet sétálni egy 8 kilométeres erdei úton, a két végpont a Nagymaros feletti kövesmező kőkeresje míg zebegénynél a trianon emlékmű. Ez lesz a túra, ami a panoráma szerelmeseinek és a tökéletes insta fotót elkészíteni vágyok kedvencenet, hiszen a Duna és a Visegrádi fellegvár mindenkit levesz a lábáról. Nem kell ahhoz feltétlenül, hogy gyereknek lennünk, hogy olyan kirándulásra vagy túrára vágyjunk, ami nem egyszerűen csak kiszakít a valóságból, de egyenesen mesebeli tájákra röpít minket. Az elmúlt időszak túrázásai során több olyan helyet is felfedeztünk, ahol rögtön kalandregényben tündérmesében vagy a középkori legendák meg. Levened helysínei néreztük magunkat, és tényleg csak azt vártuk, mikor lép elénk egy manó az erdő egyik rejtett zugából. A világ Budapest összegyűjtött néhány Budapest és környéki helyet, amit érdemes beglátogatni. A vadregényes misztikus holdvilágárok csak megjelenésével, hanem már a nevével is beindítja az ember fantáziáját, sárkányokat, mocsárszörnyeket, démon lényeket, törpéket és óriásokat, meg boszorkányokat és nagyszagáló druidákat vizionál a sziklák és a fák közé a fésüredlen rengetegbe. Ez a Budapest környéki völgyek legnépszerűbbje, és a Mázis és Esztergom közötti 5 kilométer hosszú körtúrát kényelmesen mindent lefotózva, megnézve és megmászva a kettő kettős fél óra alatt teljesítetjük. Útunk olyan helyeken vezet át, mint a remete barlang a meteor létra és a dominiforrás, a kidőlt fákkal, gyökerekkel és fapallókkal szegélyezve pedig az egész olyanná válik, mintha benne élnénk egy fentezi regényben. Egyik kedvenc mesebeli helyünk a fahidakkal átszált alsó völgy, ahol a völgyben kacskaringozó paprikás patak mellett vezet az út, de a romantikus szurdokok legelképesztőbb látványa egy vízesés, ami eső után időben hangos az a zúdul a szikláról. A varázslatos tüntérvölgyben tarthatunk titkos manógyűlést is, amint épp az erdő rejtőző házban élő boszorkány elleni hadjáratot tervezzük, aki pedig szuperhős vagy lobag lenne, az megmenteti a fahidakkal átszelt út legvégén a túra a legmagasabb pontján lévő várba bezárt hercet. Az alig 6 kilométeres Budapest és Solymár határán lévő útvonal rövidnek tűnik, de ha minden rejtetősvényt felkutattunk, minden sziklára és romra felmásztunk, meg persze eljátszottuk a meséket, akkor akár egy egész délutános programmá is válhat. A derasurdok a következő, ez a Piriszen csobánka között található szurdok olyan varázslatos vadregényes táját rejt, ahonnan csak nagy nehezen akarunk majd hazaindulni. A derapata kivált a szurdok égbetörő fái, a mohás sziklák és átszűrődő napfény a serbúdi erdőt juttatják eszünkbe, úgyhogy aki erre túrázik akarva akaratlanul is, elkezdi keresni Robin Hood főhatiszállását. Bár esti homályban vagy ködös időben a kidőlt fák és a mézkövet miatt a táj sokkal inkább a tiltott rengetegre hasonlít, a kis fahidakon jutunk egyre az erdő Lényei felé. Az oroszlán király az a rajzfilm, ami valószínűleg sokunkat traumatizált gyerekkorunkban, mégis mindig újra nézzük, hogy szimba minden akadályt legyőzve végül az afrikai szabannák királya lesz. A biatorbányi nyakaskő pedig pont olyan szikla, mint amin Rafiki a magas beemeli a dzsungel népe előtt a kis szimbát. bia Budapesttől Budapestől bő 20 kilométerre van, ha pedig ezt a bizonyos sziklát néztük ki magunknak, akkor egy-ci picit többet kell utazni, de a látvány és az odavezető útvonal megéri a fáradalmat. A nyakaskő csúcsához bizony mászni kell, de utána hosszú percekig nem akarunk sem erre se indulni, és mi is úgy tekintünk szét az alattunk elterülő tájon, ahogy Mufasa és Simba néztek végig az afrikai szavannákon. A hunyadi szigeti tanúsvénnyel járva egyszerre jut be a középkori lovagregények meseberítája, az angol romantika rémregényeinek misztikus erdői, és persze a Jókai-féle Senki szigete valahol a Duna közepén. Puha zöld függönyök, boltíves növénykapuk és csend, ráadásul mindez a főváros egyik rejtett pontján a Hárosi-öböl szigetei, na, ember nem, vagy csak ritkán lépett be. És pont ez az, amiért az érintetlen természetben a fákra feltekeredő és a földet beszövő vatszőly indái között sétálva, a csendet néha megtörő madarak wyjogásával olyan érzésünk lesz, mint éppen valamelyik lova szereplői lennénk ha a Lóármenti kastélyokat nem is, de a főváros környéki pompás épületeket akár a hétvégéken is felfedezhetjük magunknak. Egyrészt jól esik egy kicsit befeledkezni befel- a valaha volt arisztokrata fényűzés világába, és elképzelni, milyen bálok és díszes vacsorák vagy titkos találkák emlékét őrzik a falak. Másrészt a hétköznapi robotból is segíthet egy picit kiszakadni. Nem csak a baroképítészet emlékeit, az aranyozott vagy freskókkal díszített falakat csodálatjuk meg, de a kertekben is sétálhatunk. A Gödöllői Grassalkovics kastély az első állomásunk, az ország legnagyobb barokkal. Van gödöllő, ami autóval durván 40 perc távolságra van Budapestől, de a tömegközlekedőknek sem kell lemondaniuk a fenséges látogatásról, mert a gödöllői hív majdnem hogy házhoz visz, bár tudjuk, hogy nem betegszik az üvegkintóval. Az arany fehér bordó és kék színekben pompázó kastély tágas tereiben keringve, még az a bennünk lévő diszonancia is feloldódik, amit a grassalkovis név első Ferenc József és szzi okoz bennünk, mert ha ez a király kastély, akkor mégis kik azok a grassalkovicsok? Az épületet a század egyik legtekintélyesebra grassalkós a építette, ráadásul a korszak akkori stárépítő mesterével, Andrással. A Grassalkovic család kihalása után több tulajdonosa is volt a kasténak, a Magyar Állam 1867-ben visszavásárolta, felújította, átalakította, majd koronázási ajándékként első Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynének adományozta. A korhű szobákban ma kiállítást és előadásokat nézhetünk meg, de érdemes a kertet is bejárni, amit Grassalkovic Versailles mintájára alakított ki. A rádaiak birtokán álló épület tulajdonképpen a Gödöllői Királyi Kastély kistestvére, ugyanaz az építője. A Péceri Kastély egyszerű vidéki kúriából lett európai hírű kulturális központ, köszönhetően a rádaiaknak, akik közül Gedeon volt az, aki felhalmozta a 15 ezer kötetes könyvtárat, bálokat és koncerteket adott, és támogatta a magyar kulturális életfejlődését. Annak ellenére, hogy az évszázadok során mennyi mindent átélt az épület, tűzvész, háborúk és kórházzaálakítás, itt rengeteg minden eredeti. Freskók, a padlózat, a már a család művészet és tudomány szeretete a kastély díszítésében is meglátszik, a legek legje egyértelműen a díszterem, ahol monokromfeskókról köszön vissza a Rádai Gedeon kedvenc könyvének Ovidius átváltozásoknak témája. A Rádai kastélyban megfordult a felvilágosodás korabeli egész magyar értelmiség, de a bálokra és a koncertekre még második lipót és második József is ellátogatott. Az már csak haba tortán, hogy Jókai Mór és Laborfalvi Róza itt töltötték szerelmes éveiket. Nem csak azért érdemes nagy szénás vadregényes lankáin gyönyörködjünk az elingtáruló panorábában, de ha már ott vagyunk, akkor az egykori vattai teleki Tisza család birtokán álló kastét is nézzük meg. A terület eredetileg a vattai családtól került a telekiek tulajdonába, amikor Gróf teleki József elvette az egyik vattai lányt, majd egy következő friggyel a Tisza családra szád. Az egyemeletes kastét 1821-ben építették, de a malátható klasszicista formáját az 1870-es években nyert el. Egészen a második világháborúig a Tisza család tulajdonában volt, de mivel a lesz Elmenekültek az országból, a Kastét utól az államosítás, a toldozás, meg a pusztulás. A 2016-ban felújított épület a Magyar Cserkész Szövetségé, különféle rendezvények és persze esküvők otthona. Így leginkább csak a 10 hektáros ősfás parkban sétálhatunk, a Kastében pedig a területen lévő szukrázdában gyönyörködve. Budapest Update! A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel! Egésznapos ingyenes rendezvény tartanak a Petőfi kiállítás apropóján, január 14-én egészen pontosan a Petőfirodalmi Múzeumnál, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából nyílt új állandó kiállításhoz kapcsolódva. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából nagyszabású, új állandó kiállítással köszönti a Petőfi Irodalmi Múzeum névadóját, költő lenni vagy nem lenni címmel. A kiállításal együtt a felújított közönségforgalmi terek és a károi egyben nyitott udvar is megnyílik, valamint január 14 egész napos ingyenes programokkal várják a látogatókat. A nap folyamán a gyerekek több alkalommal részt vehetnek a János Vitéz Harcai című társasjátékhoz kapcsolódó bábfoglalkozáson. Különleges portjára indulhatnak Petőfi Pesti kalandjai nyomán. Továbbá megnézhetik Jankovics Marcel 1973-ban készített János Vitéz rajzfilmjét is. Az egész család bekapcsolódhat a Kiskörösi Szivárvány Szlovák Táncegyüttes Táncházába, vagy a Közösségi Petőfi Doborásba, sirokai Mátyás költővezetésével. Délután szép írók, irodalomtörténészek, amint a tárlatot megalkotó múzeumi szakemberek szubjektív tárlatvezetései mutatják be a kiállítást, emellett a színház és filmművészeti egyetem hallgatóinak versszínháza, Börös István költő prózaíró és Serrer Péter színművész, élel még petőfi című irodalmi előadása gazdagítja a kínálatot, valamint a béla borászat borainak kíséretében Petőfi bordalainak történetét ismerhetik meg a látogatók, Csörsz Rumán István irodalomtörténész és Márfi márk színművész közleműködésével. Az estet a megújult múzeumi udvarból megtekintető fényfestő valamint a Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertje teszi még felejthetetlenebbé. Szuper, izgalmas, kalandos és csodálatosan illusztrált mesekönyv jelent meg Budapestről, ritkán olvasunk mesekönyveket, pedig nagyon is megéri néha emelni a polcról, a színekkel, aranyos figurákkal és izgalmas történetekkel teli könyveket, mert sokszor igazi felüdülést kínálnak nekünk felnőtteknek is. Trogmájer, Éva és Egervölgyi Lilla Frida és Gubanc Budapesten című könyve nem egyszerűen egy gyerekeknek szóló mesekönyv, hanem még annál is jobb. Budapesti legendákkal, város történettel és jó pár tippel színesített mesét olvashatunk, miközben két kismadár segítségével ismerjük meg a várost. Hogyan lehet úgy írni Budapestről, hogy izgalmas és edukatív is legyen, ráadásul gyerekeknek is szóljon? Trogmájer Éva mesének főszereplője két kismadár, akik a főváros minden szegletét bejárják, miközben különféle kalandokba keverednek. Ráadásul a történet végén egy kis csavar is van, úgyhogy szerintünk még a felnőttek is simán belefeledkezhetnek az olvasásba. A budapesti izgalmakat egy Gervölgyi Dilla csodaszép illusztrációi színesítik. Történt egyszerre egy szép napon, hogy az aranysága kanári Frida kirepült a nyugalmat adó Andrássi úti otthonából, és kezdetét vett egy vége láthatatlan kaland, amiben van borzongás, felfedezés, bátorság és barátság, meg persze Budapest ikonikus helyszínei. Frida és Gubanc nem mindennapi páros, de hát kanári és verebet eleve nem nagyon látunk kettesben repkedni a városban, főleg nem a föld alatti tetején suhanni vagy a biodómról lecsúzdázni. Gubanc egy elárult veréb, aki kívülről fújja Budapest látnivalóit, és Annyira jól ismeri minden rejtett zugát, hogy csukott szemmel is képes lenne eltalálni a Szent István Bazilikához a láncíthoz, de még a János egyik kilátóhoz is. Nem lenne olyan izgalmas, a könyv, ha csak egy szimpla városnézésről szólna, úgyhogy viszonylag kamar kiderül, hogy gubancnak bizony ellensége is van a hatalmas városban, aki elől menekülni és rejtőzni kell. Amikor már azt hinnénk, hogy a lélegzetelállító állító izgalmaknak vége jön a következő csavar, és kezdődik minden előről, de addig is megtudhatjuk, mi volt régen a Margit neve? miért épült a hősök tere, és az állatkertben működik, vadállatmentőkö respond Monna FM Monna FM